1: Max, mi mundo es fuego y sangre. ¿Por qué haces daño a esta gente? Es por el combustible, es decir, es decir. Guerras por el combustible. Matamos por gasolina. gasolina.
0: El mundo se está quedando sin
1: agua. Se libran guerras por el agua. Guerras por el agua. Antes era policía. Un guerrero de la carretera buscando hacer justicia. Que el más absoluto. La humanidad se ha sublevado y se ha desatado el terror. Un conflicto termoluclear. La Tierra es ácida. Tenemos dinero en los huesos. Nos hemos convertido en unos medios. Con el declive del mundo llegó, de una forma o de otra, el de cada uno de nosotros. Era difícil saber quién estaba más loco: yo o los demás. Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Ya están aquí de nuevo, hurgando en la materia negra de mi cerebro. No dejo de repetirme que no pueden tocarme. Hace mucho que están muertos.
0: Hola y bienvenidos a otro programa de Cine por Momentos. Ni que decir tiene que la película de la que vamos a hablar hoy ha sido la gran sorpresa para muchos de nosotros, la mayoría de los cuales no he mucho ni nada tan bueno. He podido ver dos veces esta película, una solo el mismo día del estreno me fui al cine a las 4 de la tarde y dos semanas después la he vuelto a ver junto a Emilio Gerardo, Emilcar y G7 respectivamente, dos grandes podcasters y amigos. Un placer enorme poder disfrutar de, de nuevo de esta película junto a uno de los creadores de Cero Cero Podcast, uno de los programas más grandes sobre cine y que junto a Fuera de Series y Mirka RFM fue clave inspiración para mi comienzo en el mundo del podcasting. Y ahora que ya hemos terminado con la exaltación de la amistad y todo eso, vamos al tema. Hoy en Cine por Momentos vamos a hablar sobre Mad Max, Furia en la carretera, una promo de la franquicia y volvemos en unos segundos.
1: Hola, soy Jimmy Oliver, muchos de vosotros me conoceréis por mis programas de cocina sana y mis libros, aunque algunos os sonaré más por mis vídeos sobre cómo puse verde a McDonald's
0: y su carne de vaca, o aquel otro donde enseñaba a los pequeños cómo se hacían
1: industrialmente esos trocitos de pollo llamados nuggets que tanto les gustaba aún están teniendo pesadillas los jodidos pero estoy aquí
0: para hablar de otra cosa no voy a hablar de mí estoy porque he descubierto un podcast que me ha dejado alucinado sí, se llama Bocados por momentos y
1: es que el muy cabrón hace unos programas cojonudos donde tiene una parte de historia de la cocina y otra donde te recomiendo una tapa lo bueno es que en ocasiones también participan otros cocinillas como yo y le dan otro punto al programa. Pero lo dicho, que sepáis que yo soy muy fan de Bocados por Momentos y que os recomiendo el programa del mes Paznar ese. Bocados
0: por Momentos es un pequeño y personal podcast en el cual te iremos contando una parte de la historia de la cocina o de un producto junto a una pequeña receta de una tapa. Si quieres participar en el programa, solo tienes que mandarnos este pequeño audio a abocados.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en arroba vocadospormomento, con una X en lugar de un por. Mandarnos un comentario o un audio comentario a vocados.com. También puedes encontrarnos en nuestro blog pormomentos.com. Es cierto que ya había escuchado algo sobre esta película pero para nada era conocedor de lo que me iba a encontrar y, y, y cómo una película rodada por un hombre de 70 años iba a mantenerme inquieto en el sillón del cine sin apenas dejarme coger la postura para estar cómodo y relajado porque si esta película se hace algo, te hace algo, es mantenerte en tensión constantemente. De hecho, creo que, que todos esos pequeños momentos de fundidos en negro y de paradas en las que eh, podemos disfrutar de una fotografía increíble, pues son simplemente para ayudarnos a poder coger de nuevo la respiración. Y, y aunque parezca que lo que los tuyos, aseguro que esta película es un, es un locurón que no te dejará indiferente. Pero no solo eso, como os decía al principio, la he visto dos veces y os aseguro que la segunda vez que la he visto he tenido no la misma experiencia, sino mejor aún. Porque ya una vez visto de antes, me ha hecho disfrutar mucho más de los detalles, de los personajes y sobre todo de la banda sonora. Una banda sonora que, que vibra al mismo ritmo de la película y que hace que con ella un único elemento. Josh Miller, su director... Nos enseña cómo fusionando la imagen y el sonido con un montaje excepcional, cómo se hace una película de acción. Muchos se quejan de que la historia es tal, de que si la trama cual, lo entendería en cierta forma. Pero yo no he venido aquí a ver a Lawrence Oliver haciendo de Hamlet. La historia se sostiene y se explica muy bien, siendo coherente y realista dentro de ese futuro apocalíptico que vemos.
1: Lo ha visto. Lo ha visto todo. Mi bolsa de sangre conduciendo el camión que la han matado. las puertas.
0: ¿Qué puertas?
1: Me esperaban en el barjana. Aclamaban mi nombre. Debería estar junto a los importan codeándome con los magníficos de todos los tiempos. No sería
0: tu destino manifiesto.
1: Creía que estaba llamado a hacer algo grande. He conducido. Un vehículo de persecución. Hasta Larry y Barry dejaron de morderme la tráquea un tiempo. ¿Quiénes son Larry y Barry? Mis amigos, Larry y Barry. si ellos no acaban conmigo harán las fibras nocturnas.
0: Pero aquí prima una cosa, y es el entretenimiento. Este director nos ofrece algo que, que muchos otros solo nos han dado durante los 30 o 40 minutos finales de sus películas, durante dos horas. Esas historias finales que nos mantienen atentos, nerviosos y expectantes en la mayoría de las películas de acción... Pues este director no los da tras cinco minutos de presentación, y así durante casi dos horas más, que es lo que dura la película. George Miller, el director, fue también director, guionista y productor de su ópera prima Mad Max, una película que en 1979 tuvo un éxito casi internacional, digo casi porque fue conocida en casi todas partes menos en Estados Unidos. Motivos por el cual su segunda película, Mad Max, el que de la carretera, no fue editada como Mad Max 2 en Estados Unidos, ya que la primera película, por una razón allí, pues no la conocía ni el tato. Poco más podemos decir de este editor, salvo que aparte de estas películas, pues también dirigió la, bueno, la segunda la tercera parte de Mad Max, conocida también por la cúpula del trueno, y de la que tenemos que matizar que fue codirector o también conocido como director de la parte buena de la película, ya que la parte chunga, la de los niños, que, que no tiene fuste ni sentido, fue obra de otro director que tuvo que sustituirlo debido a que, a que tuvo que dejar el rodaje por la depresión que sufrió tras la muerte de un amigo suyo. A partir de ahí lo vemos trabajando en... Y ahora os vais a sorprender de, lo que, de los que ya habéis visto la película. Eh, lo hemos visto trabajando en las dos ediciones de Babe, el cerdito valiente y las dos versiones de Happy Feet sí, la del pingüino ese que le daba por bailar algo que te deja con los ojos como platos una vez que, que puedes ver cómo un tío de 70 años es capaz de rodar esta hasta el momento última película de Mad Max y darles un zas en toda la boca a todos estos directores noveles y no tan noveles mientras les dice a ver si aprendéis a hacer putas películas de acción ¿Estás herido?
1: Está sangrando No es su sangre ¿Qué es esta? Es leche materna ¿Cómo sabes que ese sitio existe?
0: Nací allí.
1: ¿Y por qué te fuiste?
0: No me fui. Me sacaron de allí de niña.
1: Me robaron. ¿Has hecho esto antes? Muchas
0: veces. Pero nunca en un camión de guerra.
1: No me veré en otra como esta. ¿Y ellas? Buscan Esperanza. ¿Y tú? La redención.
0: Durante esta película podemos ver cómo prosigue la vida de, de Max Rogataski y cómo su vida se cruza con una tribu que, que domina una zona desértica mediante el control de la población y el único agua que hay en las proximidades y de cómo su única excavatoria se ve sujeta a poder ayudar a una increíble y maravillosa Charlize Theron en esa huida hacia una tierra lejana de donde procede y en la cual espera poder mantener a salvo a las mujeres que ha rescatado del jefe de la tribu, Immortal Joe, interpretado por Hugh Kissburn, y que curiosamente es el mismo actor que interpretó al enemigo de Mad Max en la primera entrega de 1979, y también junto a Nicholas Hall, al que hemos visto en las dos últimas ediciones de X-Men haciendo el papel de bestia, y que aquí, entre que lleva la cabeza agrapada y la locura que lleva encima, pues está casi irreconocible. Una película que no te dejará indiferente y que te hará sentir vibrar en tu asiento cada vez que la veas, yo os digo que a mí la segunda incluso me ha gustado mucho más o por lo menos la he disfrutado muchísimo más. Solo espero que la disfrutéis tanto o más que yo. Hasta otro programa.